0: Olá, é o FM 10 Minutos em forma de podcast. Aqui nós partilhamos as principais notícias nacionais, assim bem como internacionais. Começamos a olhar para o julgamento das dívidas ocultas. A Ordem dos Advogados de Moçambique está preocupada com os casos de violação de vários direitos da classe, com destaque para a liberdade no exercício da profissão. O caso mais recente é de Alexandre Chival, que de advogado virou declarante na tenda da BO. Os sinais de preocupação dos advogados aumentam. O advogado José Caldeira entende que os advogados devem ter um estatuto equiparado aos dos deputados da Assembleia da República. Este pensamento surge como resultado das constantes violações dos direitos dos advogados na assistência dos seus constituintes. Numa mesa redonda organizada pela Ordem dos Advogados sobre a defesa e reforço das prorrogativas da classe, a Ordem dos Advogados fala de prorrogativas que são constantemente violadas, uma delas relacionada com a sua liberdade de exercício de profissão. A relação ao advogado e à polícia da República de Moçambique é também uma ameaça, principalmente no que respeita o exercício da atividade de assistência ao cliente. Para melhor percepção, a ordem fez saber que entre advogados, juízes e procuradores não há hierarquias. Todos estão em igualdade de circunstâncias durante o processo judicial. Em concreto, sobre o dia de trabalho no julgamento das dívidas ocultas na tenda da BO, Joana Matsomba disse em tribunal que autorizou o financiamento da dívida da Ematum com a aprovação do governador do Banco de Moçambique e acrescentou ainda que considerou este processo sui generis devido à rapidez na tramitação. Antiga, número 3 do Banco de Moçambique, Joana Matsombe, antiga administradora do Banco de Moçambique, Matsombe afirma que não era do Pelouro que tratava dos empréstimos, mas deu o despacho da contratação da dívida da Imatum sob pressão. A declarante disse ainda em tribunal que considera este processo sui generis e o juiz questionou se a declarante não tinha conhecimento da exposição legal para autorizar o financiamento. Com arrependimento, Joana Matsombe disse em tribunal que confiou nos colegas e não imaginava que seria um assunto que poderia chegar à barra do tribunal. A declarante é economista de profissão e está reformada do Banco de Moçambique, onde trabalhou durante 42 anos. A erosão e o nível freático estão a ameaçar engolir casas no bairro Lene, na cidade de Maputo. Há casas que já estão com a metade do solo e outras já abandonadas por não oferecerem mais condições para habitação. Casas com metade soterrada, outras ameaçadas e outras ainda abandonadas. É resultado da erosão e nível freático quase na superfície. É o bairro de Ulene. Terão sido construções avançadas sem consideração das condições do solo e da zona. José tem a sua casa engolida por terra até a janela. Assim que se encontra na época chuvosa, prepara-se para ser acolhido por vizinhos, como sempre. Reconstrução da área entre as propostas. Parte das casas abandonadas é tomada por estranhos que improvisam condições para poderem se abrigar. O presidente do município da cidade de Maputo foi esta sexta-feira surpreendido por queixas contra a polícia quando visitava bairros de vários distritos municipais. Os denunciantes dos exageros da polícia são do Bairro da Coupe. Uma visita de trabalho que visava apurar as condições das vias de acesso no Bairro da Coupe que acabou focada nas queixas contra exageros da polícia ao extremo de baleamentos injustificados. Dizem não haver patrulhamento na zona, mas aparecimento de agentes para desmandos. Comovido pela situação, Inês Comiche encarregou um dos homens da sua delegação para seguir a risca o caso do último baleamento e apresentar o relatório. Comiche visitou assentamentos informais no bairro da Malhangalene B, onde foi confrontado com cenários caóticos de ordenamento territorial e dos serviços básicos a nestas áreas residenciais, quintais com mais de 10 casas sem espaço para o sistema sanitário. Detidos três indivíduos acusados de vandalização e comercialização de material elétrico. Dos detidos, duas cidadãs são as mandantes de um funcionário da empresa da eletricidade de Moçambique. Várias são as vezes que foram reportados casos de vandalização de infraestruturas de transporte de corrente elétrica. Nesta sexta-feira, a polícia apresentou três indivíduos acusados de envolvimento nos casos foram encontrados na posse das senhoras, supostamente mandantes, material elétrico. Já nas mãos da polícia, as mandantes dizem que faziam a venda do material para conseguirem sustentar as suas famílias. O funcionário da Eletricidade de Moçambique fala do seu envolvimento no caso. A polícia não tem dúvidas de que esta é uma organização que vendia material a preços altos fora do país. O momento é reservado às principais notícias internacionais. O ex-ministro do exterior da Líbia anunciou sua candidatura para concorrer à presidência na tão esperada eleição do mês que vem. Fati Bachaga apresentou seus documentos de candidatura na capital Trípoli nesta semana e declarou que a sua plataforma política prevê uma nova Líbia baseada na justiça, no respeito pelos direitos humanos e numa economia de mercado. O homem de 59 anos é o quarto candidato a se juntar à corrida, que até agora viu três figuras polêmicas anunciarem suas propostas filho do falcido ditador Muammar Gaddafi e um poderoso comandante militar. A votação de 24 de dezembro enfrenta incertezas crescentes. A Líbia tem sido devastada pelo caos desde que um levante apoiado pela NATO derrubou Gaddafi em 2011. O país estava há anos dividido entre um governo no leste e um governo apoiado pela ONU em Trípoli, auxiliado por milícias baseadas no oeste. A Rússia testa míssil hipersónico em meio a um novo confronto com o Ocidente. O teste foi conduzido em meio a um novo confronto entre a Rússia e o Ocidente. Na semana passada, o oficial militar mais graduado da Grã-Bretanha disse que há um risco maior de uma guerra acidental a estourar entre o Ocidente e a Rússia do que em qualquer momento desde a Guerra Fria com muitas das ferramentas diplomáticas tradicionais não mais disponíveis. As tensões aumentaram no leste europeu nas últimas semanas, depois que a União Europeia acusou a Bielorrússia de transportar milhares de migrantes para engendrar uma crise humanitária em sua fronteira com a Polônia, um país membro da União Europeia, uma disputa que ameaça envolver a Rússia e a NATO. A Alemanha limitará a vida pública dos não-vacinados contra a Covid-19. Este país vai limitar grande parte da vida pública em áreas onde os hospitais estão a se tornar perigosamente cheios de pacientes com Covid-19. Para aqueles que já estiveram vacinados ou se recuperaram da doença, segundo a chanceler alemã Angela Merkel, a medida é necessária para enfrentar uma quarta onda muito preocupante da pandemia que está a sobrecarregar os hospitais, segundo ela. Em locais onde as taxas de hospitalização excedem um certo limite, o acesso a eventos públicos, culturais e desportivos e restaurantes será restrito àqueles que foram vacinados ou que se recuperaram. Merkel disse que o governo federal também consideraria um pedido dos governos regionais para uma legislação que lhes permita exigir que os profissionais de saúde e hospitais sejam vacinados. Esta semana, a Áustria impôs um bloqueio para os não vacinados e outros países europeus também impuseram restrições. O FM 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. Assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Mas não se esqueça, às 9 horas e 45 minutos, poderá acompanhar mais uma edição do Fala Moçambique. Nessa altura, iremos partilhar mais notas informativas de Moçambique e do mundo. Não se esqueça que lá também iremos atualizar os dados da Covid-19 em Moçambique. Previna-se desta pandemia viral. Muito obrigada. Nós esperamos por si no Fala Moçambique. Até lá!